0: ¿Cómo va? Eh, este es el segundo capítulo de Recrear, perforando la virtualidad Estuvimos hablando en los capítulos anteriores De distintas temáticas relacionadas a una investigación que llevamos a cabo eh, Tomando los espacios de EPI y Kinder del JOL en Buenos Aires Y en este capítulo vamos a continuar eh, A partir de otras temáticas que surgieron a partir de, de la investigación eh, Entre ellas la virtualidad y recreación Grupalidad y Familias, Educación Sexual Integral y Recreando la Recreación. Eh, para arrancar, si les parece, eh, tenemos un audio de Bani relacionado al tema de virtualidad y recreación.
1: También por Zoom. Eh, pero lo que traen muchas veces los docentes es esta contradicción también, porque el mundo está lleno de contradicciones, y porque es muy complejo también este, este trabajo, tiene que ver con, con la, la niñez y, la, y, y las pantallas, ¿no? Porque es sí. algo que se ha de patadas con lo que nosotros nunca nos hubiésemos imaginado estar alentando la idea de poner a los niños adelante una pantalla, porque la pantalla creemos en esto, en la construcción de la subjetividad, no aparece el niño como tal, es un espectador de algo que lo aplana un poco, que no aparece ahí el sujeto jugando, manifestando sus deseos, la pantalla no le contesta, no lo está viendo. Entonces, lo que hacemos es en esa pantalla eh, nombrar a los niños y a las niñas para que no sean espectadores y para que aparezca el sujeto, ahí, ¿no? Como el sujeto, como construcción de la infancia que tiene un nombre, que le pasan cosas, que ahí un docente lo que tiene que hacer es eh, no un espectáculo de estar cantando una canción o poner un videito de YouTube de otro lado, sino hablarle a ese niño, ponerle un nombre, eh, contarle, ¿dónde está tu gato? ¿Dónde está? Ay, vos del otro día me mostraste tu almohadón, a ver tu almohadón, no sé cómo. Hablarles de, para que aparezca ahí del otro lado de la pantalla ese sujeto, ¿no? Que
0: es el gran...? Bueno, acabamos de escuchar a, a Vanina, que es directora del EPI, eh, hablando un poco de, de, lo, de algo que ya también veníamos hablando, que tiene que ver con eh, retomar al, al sujeto que está del otro lado, eh, ponerle un nombre, una identidad, eh, y que no quede en, en algo tan, tan simple como un intercambio por Zoom sino que vaya un poco más allá.
2: También eh, el, el rol que tiene Epi ¿no? como espacio de primeras infancias es, es justamente lo que dice, ayudar a construir ese sujeto eh, al, eh, en las infancias, obviamente. Eh, y, y eso, y cómo, cómo se afecta terriblemente tipo, eh, con la virtualidad y cómo y cómo tiene que hacer algo para que ese, ese niño se pueda reconocer como sujeto.
3: Totalmente, sí. Eh, justamente, bueno, no quiero redundar mucho, pero como plantea Andy, esta cuestión de... Eh, el EPI siempre trabajó con la construcción de eh, los sujetes de que son las niñas, ¿no? Y, y ahora, como nos plantea todo este contexto, esta pandemia de ponernos frente a una pantalla, pareciera como si no existiéramos, ¿no? A veces uno entra a una clase e incluso lo piensa, no me imagino a las niñas entrando a una clase eh, o, o a, un, bueno, a una actividad y, y sentir que la importancia ¿no? de que, de que los docentes te nombren, de que estés ahí, eh, creo que, que es muy importante.
0: Hay algo muy interesante eh, también de en lo que tiene que ver con los límites y las posibilidades ¿no? que dan estos Nuevos formatos, que igual yo creo que tanto en Vanina como en Pablo, director del Kinder, notamos como que no es a lo que ellos mantendrían, digamos. Hay una, una clara preferencia, digo, el modo de las actividades es presencial, pero bueno, entendiendo que esto fue más una necesidad, eh, también poder pensar un poco en, en las fronteras, los límites de toda esta experiencia virtual, por ejemplo en el kinder se sumó gente desde otros países, eso es inimaginable si, si hubiera sido de manera presencial, o sea, no, no hubiera sido posible.
3: Sí, total, es como una contradicción ¿no? que se plantea, porque por un lado, a veces uno puede llegar a pensar que eh, esta, este nuevo formato de virtualidad, de cursar a distancia, de participar a distancia, permite que lleguen personas que tal vez no viven en las cercanías, pero al mismo tiempo, eh, o sea, eso, esa es la parte como incluyente de, de, de esto, y la otra parte que sería más excluyente sería como la gente que no tiene la posibilidad, que también existe y es real, y, y nos lo han contado eh, fundamentalmente Bani, la gente que hoy en día tiene eh, dificultades para acceder eh, a a la virtualidad, ¿no?
0: Sí, eh, es, es un tema porque, digo, la educación sigue siendo un derecho, ¿y qué pasa cuando ese derecho por ahí se ve limitado por no tener una, una conexión a internet? Eh, el kinder como actividad privada tal vez no tiene esos mismos problemas, pero el EPI que trabaja con con familias que por ahí están en una situación más vulnerable social o económicamente, ¿qué pasa cuando no tenés conexión a internet? Cuando esa es la forma que tenés de, de conectarte y de acceder a tu derecho a la educación.
3: Sí, totalmente. De hecho, hay muchas dificultades, no solo tener el, el wifi instalado, ¿no? como también hay familias que trabajan y, y conviven con poco espacio, no, no hay como esa privacidad tal vez, para poder entrar un Zoom, eh, nada, me parece que, que, que es como un debate y una discusión que se plantea ¿no? en torno a la virtualidad, lo que permite y lo que limita.
0: Total. Y por el sí, otro y... lado, dale Camilo.
4: Sí, y también eh, se pensaba como esto de, bueno, ¿hasta dónde muestro eh, mi casa...? O hasta dónde eh, un niño también como que expone, porque la casa y la habitación de UNE es algo que no se exponía antes, antes ibas a un lugar compartido y ahora, bueno, sí, mirá, esta es mi casa eh, y hasta dónde muestro.
3: Totalmente.
0: Y hay algo también de, de la complicidad grupal, esto lo decía un poco Pablo, de, digo, una, lo, lo voy a leer un poco. Um, a ver si lo encuentro, pero dice, una de las primeras condiciones de un grupo es la complicidad y los acuerdos. Entonces acá vos tenías que generar acuerdos, complicidad y entorno, porque no es tanto de juntes. Digo, lo, lo que se genera eh, en, entre cuatro paredes, tal vez hay que ver cómo generarlo desde cada uno desde otro lugar, ¿no? Esto era también un desafío. Y algo que también... Eh, es interesante, es la, el, ya hablamos un poco del rol docente en el contexto y de esto de también meterse en sus casas, pero también el docente como poniéndose desde un lugar de superar tal vez ciertas barreras tecnológicas o no, pero digo, una capacitación, eh, ellos no, no tuvieron una capacitación o educación tecnológica específicamente. Entonces, otra de las cosas que, que nos contó Pablo tiene que ver con esto, de, decía que los maestres hicieron e hicimos un intercambio de una riqueza de socializar los conocimientos. Aquel que sabía que era un cohost es un término que se usa en Zoom, aquel que sabía cómo compartir una pantalla, eh, o que hay plataformas de juegos, entonces todo eso, ir poniéndolo en común e intercambiarlo. Dice, sí, fue realmente una construcción colectiva.
4: Completamente, y Pablo nos contaba que de esta manera todos los juegos los pudieron adaptar, todas las cosas que hacían las actividades las pudieron adaptar y les pudieron eh, encontrar su forma virtual. Eh, por ejemplo, nombraba el Pictionary, los de Mesa, El Horcado, eh, La Mafia, El Crimen Perfecto, entre otros que nos nombraba, todos les dieron la vuelta para poder seguir jugándolos.
3: Sí, no, esto de que también mencionaba bueno Pablo de... de y recreando en torno a lo que se te va presentando de alguna forma porque como dijimos en el capítulo anterior nadie estaba preparado nadie sabía que esta pandemia iba a llegar no es que hubo un aviso previo de va a suceder esto y ni, incluso no había ni una teoría escrita de cómo educar de esta forma no eh, y, y realmente me parece como que, que fue un repensarse constantemente y una, esto, esto que decía Pablo una cole de cómo poder trabajarlo, ¿no? Porque claramente hasta hace pocos años no teníamos, incluso nosotros que estamos como más cerca de la, de la tecnología, tal vez, eh, no teníamos tanto, tanto conocimiento y hoy en día estamos sumergidos completamente en esto, ¿no? Y, y hay que, claramente, o sea, el trabajo de, de Epi y de Kinder fue eh, recrear... Eh, los espacios y, y tratar de, de llevar su trabajo y sus proyectos eh, a corto y a largo plazo a, a la virtualidad, ¿no? y poder estar ahí con los pibes.
0: Total, Pablo dice algo de eso, tenemos una, algo para escuchar de él.
5: Lo que me parece que nunca va a poder reemplazar esto es el abrazo y la mirada. La verdad que es eso. Por eso yo insisto con, con los equipos y les digo que la diferencia quizás más importante entre la tarea presencial y la virtual es que en este caso nosotros como equipo podemos mostrar disponibilidad para que les pibes sepan que estamos. No podemos ir abrazando, pero sí le podemos decir che, si necesitas que te abrace avísame y hablamos. Porque si a vos te apagan una cámara puede ser una alerta, si alguien no habla Puede ser una alerta o puede ser una comodidad que les adolescentes si les pibes lo manejan de toda la vida.
2: Bueno, hay, hay algo ahí de, de lo que escuchamos eh, la vez pasada, ¿no? De, del abrazo, que, que era algo que él también destacaba, pero el abrazo como concepto, ¿no? Y acá es como el abrazo físico también. Eh, como tipo, por un lado, el abrazo colectivo, de sostenerse... Eh, y lo que simboliza, y acá, acá estamos hablando de que simplemente no, no puedo ir y abrazarte y, y que <ríe> acurrucarnos, digamos. Eh, a, a eso creo que va. Eh.
0: Y algo de lo que rescato también es cómo habla de, de, la, de la personalidad que se manifiesta a través de la pantalla. Que vieron que dice que si tapan una cámara puede ser una alerta, o si alguien no habla. Eh, hay algo también de eso que, que es importante, pero también una decodificación que hay que saber hacer eh, que debe ser muy difícil también.
3: Sí, completamente. Eh, Los docentes en ese sentido hacen un trabajo, o sea, como bastante extraordinario, ¿no? Porque al estar en la presencialidad y ver la cara del de pibe es mucho más fácil, ¿no? Eh, de hecho, como que generalmente si alguien se va, se levanta de una ronda bueno, el docente tal vez va a buscarle, y, y hablan, y, y tal vez, no sé, ahí expresa sus emociones, pero en esto, que pasa, esto que pasa ahora en la virtualidad, me apago la cámara y, y a dónde se fue el pibe, ¿no? O sea, ¿se fue a cocinar unas galletitas? O se fue, digo, no sé, como pueden pasar muchas cosas realmente.
4: Y también esto me hace acordar, esto de la decodificación, a que Pablo nos decía en la entrevista, eh, hablando de los grupos le habíamos preguntado qué pasa con los roles eh, que se tomaban dentro de un grupo no eh, y nos decía los roles siguen existiendo tal como estaban ahora lo que se complica es la decodificación de esos roles
0: y también relacionado con con la, las personalidades y, y las cosas que se ponen en juego algo que no dejamos de preguntarnos tiene que ver con cómo trabajaron la educación sexual integral desde los espacios, ¿no? Eh, así que tenemos nuevamente una cita de Bani, directora del EPI, para escuchar.
1: En una sala que se pusieron nombre los grupos, que es un proyecto de, de identidad que, que siempre tomamos en condiciones de normalidad, y fue un desafío decir, bueno, che, pero también los grupos de WhatsApp de mis amigas, de los también tienen, tienen un nombre, a veces nos nombramos, bueno, ¿cómo se va a llamar este grupo de WhatsApp? Que no es el grupo del jardín, pero es un grupo de WhatsApp, y bueno que tenga nombre. Entonces se hizo un proceso de elección, eh, porque eso también es otra arista para generar pertenencia, ¿no? y, y armar grupos sin grupo, que es un poco la, la dificultad, armar cuerpo sin cuerpo, grupos sin gru grupos, o sea, digamos, cómo armar cosas sin eso, entonces eso es nuestro desafío así fundamental. Pero... Cada cosa es una oportunidad para poder laburar la ESI, está presente como marco ideológico, político y además es un derecho de las niñas tener acceso a cada una de las acciones educativas que nosotros llevamos adelante. Para nosotras y nosotros el contexto de pandemia es una oportunidad y la expresión de las emociones y darle lugar a las mismas en un momento tan fundamental es muy importante. Entonces lo hablamos todo el tiempo y desde el lugar en que cada uno y cada una pueda sostener.
3: Sí, creo que que hay una cuestión acá que, que la ESI ¿no? es, por momentos parece muy amplia y, y obviamente desde las diferentes edades, tanto Kinder como Epi, se, se transmite de formas diferentes, y bueno, también está la, la, la transversalidad ¿no? de la misma. Eh, a nosotros, nosotros le preguntamos a Bani, porque bueno, para nosotros es, es un derecho... Que, que se tiene que garantizar, que, que muchas veces en, en no se cumple del todo, por más de que esté la ley, hace ya varios años. Eh, y queríamos saber cómo, digamos a partir de la virtualidad, se había manejado, si, había, si se había mantenido igual, si se hablaban de los mismos temas. Eh, y creo que, por ejemplo, en el EPI siempre como mencionamos anteriormente, trabajan con esta la cuestión de la construcción de los sujetes, de las propias niñas, y eso forma parte de, de la construcción de la identidad, de la educación sexual integral, eh, pero bueno, esta es realmente importante ¿no? que, que se cumpla.
4: Sí, acerca de la ESI, Pablo nos decía que eh, le resultaba muy fácil laburarla, eh, porque los pibes solos los llevaban, como queremos trabajar de esto y nos interesa tal tema que sabemos que está en debate, sabemos que está en movimiento. Entonces, era un tema que había que elaborar directamente porque los pibes lo llevaban.
0: Sí, es que totalmente la, la ESI se, se fue recreando en este contexto, como se recreó todo. Eh, algo de lo que dice Pablo es que la recreación habla de recrear, recrear. No solo la recreación, eh, sino recrear circunstancias, espacios, posibilidades, actividades. Eh, entonces todo este proceso de, de, de hacer estas actividades de manera virtual, dice que era lo mismo, era pensar cómo este proceso no les iba a impedir seguir jugando o proponiendo actividades. Y algo que a mí me quedó de la entrevista de Pablo, que era que nosotros le preguntábamos bastante cómo fue para él todo hacer el traslado de, de un modo hacia el otro. Y él nos decía que él no lo veía como un traslado, sino como una continuidad, que estos son los límites. Eh, lo cual también me parece interesante. nada Siempre insistiendo en que el proceso fue intu intuitivo, ¿no? que no, no había experiencias previas y que fue a prueba y error también.
4: Claro, porque pienso que siempre también hay algún límite en las planificaciones. Digo, bueno, tenemos este espacio, ¿qué hacemos con lo que queremos trabajar en este espacio? Bueno, ahora el límite me parece que fue mucho mayor, eh, que igual los proyectos de esta manera se continúan.
2: Eh, con esto de la continuidad de los proyectos también, lo que, lo que justamente se logró, más allá de que había un límite, es también atravesarlo, como dice, eh, lo que es la recreación, lo que se sigue haciendo es recrear, eh, más allá de que, eh, Sí, existen esos límites, pero, pero nada, terminan a, haciendo un efecto similar o, o incluso mejor o peor, no sé, pero de, a, a lo que puede, hubiese sido la, la realidad, eh, no, nos da un montón de aprendizajes. Eso diría.
3: Sí, total, y esta cuestión de los límites, ¿no? De, de, de establecer, tal vez, ellos nos, o sea, Pablo nos contaba. Eh, como esta cuestión de marcar, ¿no? que al principio lo tuvieron que hacer como que el encuentro que estaban haciendo por la videollamada era parte de un encuentro del kinder, ¿no? como, bueno, hacemos el inicio, hacemos el cierre, como esto no es una juntada de amigues o no es otra cosa, es el kinder, pero adaptándose a este contexto, eh, eh, recreando en este
2: contexto, ¿no? Sí. Es muy loco, como... como diferenciamos, digamos, tipo, eh, hacer destacar justamente que es una llamada de kinder y que no es, no sé, una llamada de, de escuela y lo que sea, o una llamada de junta de amigos, o una llamada por cumpleaños. Digo, como que eh, la vuelta que encontraron para, para eso es generar el juego y <ríe> como siempre.
0: Sí, Pablo una... nos
4: contaba que que cuando se iba de una sala de un Zoom al otro decía, bueno, grupo, chau, me voy, me voy a otra sala, como para generar ese espacio de, bueno, estamos en el kinder, hay muchos grupos, como poner en contexto.
0: Sí, y eh, hay una última cita que tenemos de Pablo, que dice algo también eh, relacionado a esto,
5: que reproduciremos a continuación. Parece mentira, pero nosotros hemos logrado en algún punto un poquito, romper la barrera de la pantalla. ¿Sí? Con los gestos, con los movimientos, no sentándonos en un sillón, moviéndonos, el maestro se disfraza, o sea, la acción también la ponen con el cuerpo.
3: Me gusta porque me acordé cuando Vani dijo en, en el episodio pasado, eh, poner el cuerpo sin cuerpo ¿no? eh, estar con cuerpo sin eh, porque nosotros seguimos habitando en nuestros cuerpos y, y, tam, y también cuando uno dice poner el cuerpo no es solamente ¿no? la acción física sino también eh, poner el, tu energía a eso y, y realmente creo que, que esto que cuenta Pablo y, bueno, y que cuenta Bani también es como súper destacable ¿no? como cómo han logrado reinventarse a pesar de todo, y, y que nada, que, que los pibes sigan estando ahí, ¿no? porque, porque ellos también lo pedían, y, y bueno, como una relación mutua.
0: Habría que ver hoy si hablamos con ellos qué nos dicen, pero sin duda hubo algo que pasó, más allá de, de cómo estén terminando ahora, o en qué situación estén ahora, digo, toda una intención... De, de, de traspasar la pantalla y mostrarse presentes y de todo lo que venimos hablando en, en estos capítulos que digo algo pasó con eso más allá de algo pasó eh, tenían un objetivo muy claro y por lo que contaban esto lo contaban en, en agosto creo que fue eh, había algo como muy concreto que estaba, que estaba pasando
4: Sí, el objetivo era básicamente seguir con los proyectos y seguir educando eh, de, de la manera que, que se pueda y adaptándolo lo mejor posible, que lo que nos cuentan lo lograron bastante bien.
0: Bastante bien y con mucho esfuerzo. No dejan de nombrarnos el esfuerzo sobrehumano que hicieron en, en un principio, no como para, para poder ir con todo esto desde cero.
4: Completamente.
0: No sé si Mile Camiandi alguna quiere decir algo más en relación a, a estos temas que venimos tocando, pero eh, creo que a modo de un poco de balance, eh, nada todo esto que, que venimos hablando no, nos llevó todo una, un tiempo de investigación de estas entrevistas, de estas charlas, eh, y mientras esto sucedía, estos espacios siguieron teniendo sus experiencias, así que seguro si hoy los entrevistáramos de vuelta tendrían un montón de cosas nuevas para contar, eh, pero creo que lo importante Y un poco nuestro objetivo Era eh, poner en palabras Ya lo dijimos también Y dejar por, por sentado eh, Que estas cosas pasaron Que pasaron eh, armados desde cero con, con mucho esfuerzo Y nada, poder dejarlo de, documentado Nos parece recontraimportante
4: Completamente Y también agradecer al CEDOV y a Gabriela Orstein eh, por guiarnos en esto y estar con nosotros, y también a la Escuela de Líderes por proponérnoslo, y a Gadi Fritz.
3: Sí, también a, a Leonardo Smerling, que nos acompañó en, en los nos enseñó y nos acompañó con los conocimientos que que aporta desde la radio y el periodismo para poder hacer este proyecto que realmente fue, fue hermoso de hacer, aprendimos mucho y, y creemos que es importante que también si les gusta eh, lo puedan compartir eh, con la gente que, les, que crean que les pueda llegar a interesar porque realmente nada este contexto fue todo un montón y, y, y es importante que como dice alguna frase que alguna vez escuché lo que no se nombra no existe eh, y acá estamos nombrando para que esto quede asentado y que exista
0: Total. Esperamos que, que les haya gustado nosotros disfrutamos un montón el proceso eh, así que bueno, estamos en contacto podríamos decir
3: Muchas gracias
0: Si quieren más Háblenos. Adiós, gracias por escucharnos.
4: Adiós.